0: Dobrý den, pane Řehulko, vítejte v Adolu.
1: Já vás zdravím, dobrý den, dobrý den.
0: Pavel Řehulka, pro mě člověk, který, já jsem ho zaznamenal v roce 2010, když jsem si koupil jeho, tehdy nemůžu říct online kurz, ale tehdy ještě na kazetách. Ano. Jak kupovat a pronajímat byty. Ano. Pro mě úžasný kurz a když jsem vás potkal asi před pěti měsíci na jedné akci, na které jsme vystupovali, tak jsem říkal, že vás určitě musím přivést k nám do Adolu. I když jsme teďka v jednom z vašich bytů, který máte na pronájem. Povídejte mě trochu o vaší cestě. Přesně tak.
1: Já jsem si vás dnes pozval Jsem do tohoto bytu právě proto, abych vám ukázal, ne jak takový byt vypadá, ale... Přivedl vás do situace, která vlastně nastává pokaždé, když si člověk koupí byt mm-hmm. nebo ho zdědí, nebo se odstěhuje do rodinného domu.
0: Kde ta cesta k tomu pronajmu ještě dlouhá. Kde je dlouhá, přesně tak.
1: A vy v Adolu vlastně lidem pomáháte k tomu, aby tu nemovitost nabili Koupili. za mm-hmm. uh, zajímavou částku. Ne za tržní cenu, ale za nějakou, abyste mm-hmm. tu 100 korunu pro ty lidi získali za těch 80, někdy třeba za 50 ano. korun. A, a mnoho lidí ale si bohužel myslí, že tím ta jejich investiční a pronajímatelská kariéra končí. Jo? Že si koupím byt, zrekonstruju ten byt, nebo zdědím byt po babičce, nebo někde bydlím a to už postavím si samý. rodinný dům a ten byt začnu pronajímat. Hmm. A mají očekávání, že vlastně potom už to půjde všechno sama. Potom dalších 20 let a potom existuje skupina investorů, kteří si ty byty berou na hypotéky, že jdou do banky, že půjčí si peníze a kupují ty byty na pronájem s tím, že jim nájemce splácí část té hypotéční splátky, tak mají pocit, že po celou tu dobu, na kterou mají tu hypotéku na těch 15-20 let, takže už to potom jako bude fungovat samo, jak to bylo v nějaké písničce o těžkého pokondru, nájemce si dej a budeš vydělávat spousty peněz. my v naší práci, jako tvůrci toho investičního kurzu, jak kupovat a pronajímat byty, tak vlastně se každý den, každý týden, každý měsíc potkáváme s lidmi, kteří pronajímají ten byt, ale najednou jim ten nájemce přestal platit nájem. Nebo najednou tam je nějaká jiná obtíž nebo nějaká potíž. Jo, řeknu vám příklad. Zrovna minulý týden jsme řešili případ, kdy pronajímatelka má bytový dům, má tam 15 bytů, uh-huh. což, což jako už je velká nemovitost. A obrátila se na nás s tím, že v jednom bytě bydlí studenti, těch studentů, ti se tam střídají, a těch studentů tam v té jedné fázi bylo pět uh-huh. a vodoměr ukazuje nulovou spotřebu. Jo? A to je, to je na jednou problém, protože uh, ta faktura od té vodárny je na desítky tisíc korun. Samozřejmě těch bytů tam je patnáct, takže to, že v jednom bytě nefunguje ten vodoměr, nebo prostě neukazuje, tak samozřejmě to se rozpočítává. Ale právě tady v té situaci se ukáže, jak dalece ta pronajímatelka nebo vlastník té nemovitosti je připravený na celý ten pronájem. Protože jedna věc je sepsat s někým náním smlouvu, kterou si někdo stáhne z internetu. A druhá věc je, aby to bylo tak promyšlené, aby jako v ta, ta nájemní smlouva, a nejenom ta nájemní smlouva, aby člověk viděl za roh, viděl, co se může stát, protože většina lidí, kteří tady takhle se pustí do toho pronajímání, tak nemají tu zkušenost, tak prostě neví, co se může stát. Tak potom zjistí právě na konci toho vyučtovacího období, zjistí, že vybírá od těch lidí vybírá jenom nějakou částku, ale té vodárně má platit tohle a najednou je tam 20-30 tisíc konů rozdíl třeba, Neříkám, že to bylo v tomto případě, ale prostě i takové případy se stávají. A, a co teď? Jo? A oni, když se na nás potom obrátí, tak a, neříkáme jim to přímo, ale v duchu je to vaše chyba. V duchu je to, prostě je to jako, co jiného to chcete říct, než to, že, že do té situace se ten pronajímatel dostal bohužel sám tou svou vlastní liknavostí. A to je, my v praxi vidíme, že skutečně. A, Drtivá většina těch problémů, do kterých se pronanímatelé dostávají, tak jsou způsobeni tím, že někde sami udělali chybu, že se na něco vyflákli, že to prostě nedotáhli do konce, že použili něco, o čem neví, jestli to bude fungovat nebo nebude. A potom, až je pozdě, tak samozřejmě se obrací na nás, nebo potom už musí ne, taky ne. se obrátit na advokáty, aby někdo zastupoval. To už jsou potom strašní peníze. A není
0: to tím, že jsme národ kutilů a máme ten pocit, že si všechno zvládneme udělat sami, protože e, já mám právě ten pocit a často, že dělal jsem kdysi hypotéky, viděl jsem ty ano. lidi jenom v tom procesu, že jsem nebyl ten, který něco prodával nebo kupoval. A přesně jsem to viděl, že ty lidi byli ochotní si stáhnout kupní smlouvu jako vzor z internetu. Ano. Já si říkám s tím, nechci mít nic společného. Protože kupujete nemovitost za 4 miliony, je za jak dlouho je viděláte no to jsou peníze nebo dům po rodičích, já bych je nikdy nevydělal. Říkám, a vy dneska ušetříte 4 tisíce korun za to, že 4 miliony korun pošlete někomu na dobré slovo. A ty lidi si to jako často neuvědomují a a přesně většinou i u těch nájemních smlouvně přijde, že se člověk po kvalitní nájemní smlouvě schání až v momentě, kdy mu ta první vlastně přivodí nějaký problémy.
1: Nějaké potíže, ale... Já, přestože od nás, když člověk s náma spolupracuje, tak dostane celou takovou sadu materiálu, v podstatě průvodce celým tím pronajímáním, včetně té nájní smlouvy, tak já budu prvním, který řekne, že ta nájní smlouva je jenom cár papíru. Jo? To, to řeknu otevřeně, ale nemyslím to negativně, myslím to tak, že ta nájní smlouva, to, já jsem to řekl uh, hanlivě, nechtěl jsem říct cár papíru, ale to jsou jenom listy papíru, jo. Ta nájní smlouva, já když budu pro vy budete neplatíč. tak já když vás budu po hlavě být tou nání smlouvou a říkat, pane Tomku, zaplaťte ten nájem, tak prostě vy se mi akorát tak vysmějte, zavřete za sebou ty dveře a já můžu bušit tou nájemní smlouvou, můžu bušit do těch dveří.
0: A k ničemu
1: ničem to není. Jo? Ta nájemní smlouva je čistě jenom dohoda mezi náma o tom, na čem jsme se domluvili, a navíc ještě musí splňovat jako všechny ty pravidla, které jsou v tom občanském jo. Ale k tomu, aby ta druhá strana, aby ten nájemce skutečně udělal to, co jsme si v té nájemní smlouvě domluvili, tak. K tomu ho buď musí někdo přimět, nějaká třetí osoba, nějaká
0: moc, soud, až...
1: exekutor, někdo další, anebo musí mít, ale ne tu nájemní smlouvu, ale celý ten nájemní vztah postavený tak, aby ten člověk, aby vy jste jako nájemce vůbec se nechtěl dostat do té situace, že ty, budete ty, důležit ty, ty, ten ty nájem.
0: procesy, ten proces ale. musí být tak připravený, že de facto ten člověk, jako nakonec řekne, chová se férově, je to takhle připravený, a měl by to být vždycky ten vztah mezi těma dvouma lidma. Ta smlouva podle mě tak jenom stvrzuje to, na čem jsme se domluvili, ale, ale ten proces, to, že předpokladám asi udělným k tomu, že bychom si ty nájemníky měli já nevím, kontrolovat, dělat odečty, navštěvat ty nemovitosti. A to je právě to, že pokud se o to nestarám, tak vlastně pak se mně stane, dám příklad, včera jsem byl u našeho klienta v Ostravě a ten mi vyprávil, že vlastně koupil bytový dům s nějakými pěti, deseti byty ano. od bývalých vlastníků, kteří ten byt, ty byty pronajímali a moc se o to nestarali. Žádný rekonstrukce, žádné opravy, vybírali nějaké nájemné, on to od nich koupil za stejné peníze, jako oni to pěti lety koupili ano. a de facto dneska má výtěžnost o 50 až 70 větší, ano. protože má nulovou obsazenost, ano. 11 těma lidma, co potřebují, všechno zařídí a ty lidi si váží toho, že mají ten to dobré bydlení v tom centru toho města Rozumím. a všechno jakoby Rozumím. funguje. A říkal mnoho nebo nevím, o 50 větší obsazenost a, a zisky. A je to jenom o tu, o tu péči, že ty lidi, možná, žij, že to je tím rámcem, že jim nastavíte ten rámec? Uh, pronajímání bytů uh,
1: podle občanského zákoníku není podnikáním, takže my tam máme tu výhodu, že jako pronajímatele neplatíme sociální a zdravotní, zdravotní. pojištění. To ale neznamená, že to je jenom odevzdání toho majetku někomu, inkasování nájemného a trávení té doby prostě někde na Maledivách, dovolené na pláži. Jo? Pořád to je činnost, kde na jedné straně já jsem ten, který tomu člověku dává k dispozici takhle krásně, čerstvě, voňavě zrekonstruovaný byt, který má nějakou hodnotu. A ten člověk za používání toho bytu platí nájem. Ale Už od začátku já samozřejmě ovlivním to, jak se ten nájemce v tom bytě, k tomu bytu nebo ke mně jako k pronajímateli bude chovat právě tím, co zaprvé napíšu do té nájní smlouvy, ale ještě předtím, jak vlastně toho nájemce vyberu, jako koho koho sem pustím, jak vlastně vybírám. Nám se často stává, že se na nás obrací pronajímatelé, kteří říkají, no ten člověk jako vypadal tak divně od začátku, ale já jsem jako řekla nebudu ho nějak diskriminovat nebo nic takového, tak se mu to pronajala. A pak se stává, že nezaplatí ani ten první nájem, třeba, jo. Jako on se dovnitř nastěhuje, umluví tu paní pronajímatelku, aby, aby ho prostě Nezaplati pustila dovnitř, ne? protože že jo, jsme tady teďka naproti sobě, já jsem nájemce, vy jste pronajímatel, Jísus. já potřebuju rychle se nastěhovat, Jum. už jsem tady, tak můžu si to teda vzít, tak já to beru, já vám to nájemní zaplatím zítra, jo? takže vy mi dáte klíče, já se sem nastěhuju a zítra řeknu, jo, já nemůžu, ale dám to pozítří jo? a příští týden a tak dále. A už od začátku jsou Jum. s tím člověkem problémy. A Samozřejmě většina lidí si řekne, tak já nejsem tak hloupý, abych jako vůbec toto dopustil. Jo? A ano, samozřejmě tady takhle na jiných, řekněme, je skutečně jenom malá část těch pronajímatelů. Většina pronajímatelů chápe tu myšlenku, že si musí toho nájemce prověřit. vybrat, že si ho musí prověřit. Ale je velký rozdíl mezi tím, co vědí, že mají udělat, a tím, co skutečně udělají. Jo, to je jako se sportování nebo se zdravou stravou a tak dál. my víme, co máme jíst, nebo abychom zhubli, tak co nemáme jíst, ale abychom to skutečně ten večer nesnědli, tak to už je potom mnohem těžší.
0: Na školení o dražbách já vždycky říkám, že je důležité před každou dražbou si říct přesně tu hranici. Kterou nesmím překročit, protože ta dražba je takový jako hodně takový to kasíno, Taková no, právě, hra, kde člověk je jako rozumím, hodně nervózní. No a protože jsem profesionál, tak jsem to samozřejmě kolikrát v životě sám porušil. Takže se to vždycky všichni smějí, ale je to přesně o tom, no. že máme ty procesy, víme, jak je to správně, a pak většinou ten průšvih nás čeká tak. právě někde v tom bodě, kde, který jsme přeskočili nebo podcenili. Já jsem
1: sám jsem se účastnil tak několika dražeb a vím, jaký to přesně je, když tam ještě je fyzická dražba a prostě. Máte tam zvednout tu ruku a prostě vedle vás sedí někdo a jako tak si ho poměřujete, prostě co to je a tak dál. Vím, že to už je minus 20 let, že jsem byl na jedné dražbě, kde a tam byla taková partička velice nakrátko vyholených a ruským přízvukem mluvících osob. Která vám vysvětlila, že bude lepší, když nebudete Která změnit. mi to nevysvětlila, ale když jsem tu roku zvedal, tak si přisedli a nic nedělali. Mhm. A já jsem pochopil, že i kdybych to vydražil, tak bych potom měl zbytečné problémy, tak v té jedné člověk fázi člověk najednou ztratil zájem. Na ztratil zájem. <laughs> Takže, a to, to se zase vrací mě zpátky k té psychologii toho pronajímání, že uh, ti pronajímatele, kteří potom se v praxi setkávají s problémy, tak k tomu pronajímání přistupují tak, že si myslí, že to pronajímání je o pronajímání té nemovitosti. Jo? Mm-hmm. Zatímco ta naše zkušenost a ty naše doporučení říkají, že to pronajímání je o tom nájemci a tom, že tomu nájemci poskytují nějakou službu. Jinými slovy, že to je o tom člověku. Jo? Mm-hmm. V momentě, kdy budete brát ten pronájem, že to je cihla, která vám vydělává peníze, tak to je špatně. A tam se dostanete do potíží, protože prostě mm. nebudete chápat, že to není to, že tady nikdo nebydlí a najednou se na konci měsíce. Vy vlastně peníze. prostředek toho vydělávání tak. peněz, ale Přesně ten tak.
0: nositel těch peněz je ten člověk na té druhé straně. A ten váš vztah je s tím člověkem. Mm-hmm. Jo?
1: A stejně, jak jsem teďka říkal, že na té dražbě mě jenom tou svojí přítomností a přisednutím a usmáním se, oni nebyli nějak negativní, oni se nám usmáli jako z každé strany jeden a takový jako. A zavali týbci, týpci, tak, tak se prostě usmáli a já jsem věděl, jako že, že, už že už jako dál dražit já. nechci. Jo? A stejně tak u toho pronajímání to není, tím nechci říct, že tady takhle máme působit na nájemce, ale stejně tak jako v té fázi nebo v tom příběhu na mě působil ten člověk, aniž by musel něco říkat, a aniž by tam byly nějaké smlouvy nějaký právní papír nebo nějaký zákon. Ale už ten
0: výjem toho... Ale už prostě dvojemu. to, jak se k
1: tomu nájemci chovám. Takže jedna věc je výběr toho samotného nájemce. A já říkám... Ano, většině lidí řekne jasně, jako když vybírám nájemci, tak si dávám pozor a tak dál, ale jestli se je potom zeptáte, jestli si ho prolustrovali, jestli, ten ob, jestli ta občanka není kradená. Na stránce ministerstva Vnitra si můžete zjistit podle čísla občanky jestli není kradená. Můžete se podívat do rejstříku insolvencí, jestli ten člověk není insolventní. Do můžete se podívat do centrální evidence exekucí, můžete se podívat na spolu. Můžete může. napsat si jeho e-mailovou adresu nebo jeho telefonní číslo si napíšte do Google v, v uvozovkách, aby vám to vyhledalo. Napíšete si to do Facebooku, abyste zjistil, co to je za člověka. No, protože jedna zvolím. věc je, co on vám o sobě říká. A druhá věc je, co o sobě říká svým chováním na internetu. A dneska už, bohužel, na jedné straně, ale na druhé straně zase pro nás, jako pro ní bohu dík, můžeme si o tom člověku zjistit spoustu informací. A prověřujeme si, ani ne tak, co to je za člověk, ale jestli to, co
0: nám říká, jestli je pravda. No. Je jo? to jakási kredibilita toho ty osoby, že si vlastně ověřuju, jako jaký má ten Myslím, si to cizí slovo rank nebo prostě jako ta, ta ano, hodnota té osoby ano. právě vlastně když chci předejít tomu budoucímu problému. Ano. Asi se dá říct, čím více toho prověřím předem, ano. tím menší problémy pak většinou bývají v té druhé části, ja, ja. až když už tam ten člověk je a neplatí nájem. A...
1: Vy jste mě úplně přivedl na jednu takovou, takovou ukázku, kterou vám tady chci ukázat. Já tady mám sebou peněženku, a jestli máte u sebe peněženku taky.
0: Zapomněl peníze? Zapomněl peníze,
1: máte výborně. A já chci ukázat to, co my vlastně v tom pronajímání děláme. Mm-hmm. Jo? A, a proč je tak extrémně důležité, abychom při tom pronajímání měli už od samotného začátku ty věci správně? Mm-hmm. A ne, že je budeme řešit až potom nějak za pochodu. Protože když je budeme řešit za pochodu, tak to znamená, že potom budeme potřebovat ty paralely v podstatě každý den, protože ty potíže budou vznikat, oni vznikat budou. A Říkám to právě na základě té zkušenosti prostě práce mm, mm, mm. se stovkami klientů, kteří pronajímají a, a chodí, 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 problémy, chodí víc, s těmi ne? problémy. Jo. A my totiž jako pronajímatelé o sobě musíme uvažovat jako o tom, nebo tak, jako kdybychom byli banka. Jo. A ta banka, když vám půjčíte tisíc korun, máte. Máte, výborně, dobře. Tak já si od vás půjčím tisíc korun. A ten příslib je takový, že já vám vždycky každý rok
0: vám... Já se omlouvám, ale původně říká, že za to video nic nechce, jo? <laughs>
1: <laughs> já vám každý rok dám desetiprocentní výnos, uh-huh. Jo? Jeden rok a druhý rok. Mám, tak řekněme, že to prostě budou tam hmm. přidávat další stovky a tak dále. Ale vy jako banka očekáváte, že na konci toho období, na jste mi půjčili ty peníze a já vlastně ten výnos vyplácím každý rok, ano. takže tady máte stovku zpátky a tady takhle by se vám postupně hromadili. Vy očekáváte, že potom na konci toho období ty peníze dostanete zpátky. Jo? A když si mě jako klienta Špatně prověříte, špatně vyhodnotíte, ano. prostě uděláte, uděláte tam ty chyby, tak vy můžete po těch třech letech mít tady na tom, štosu jsou tři stovky, ale
0: prostě ten, toto se vám nikdy nevrátí. Bohužel, dneska taky může stát, že tam bude možná ta jedna 100 korona. Že tam bude třeba jenom ta jedna. Díky novému zákonu o insolvencích a změnám a všechno, co to přináší. Ano, jako. přesně tak. Ano.
1: A a tím mým argumentem nebo tou myšlenkou nebo tím, co bych chtěl, aby si lidé, kteří se pouští do pronajímání uvědomili, tak je to, že skutečně musí o tom pronajímání uvažovat tak, jako kdyby byly banka, která tomu člověku půjčuje peníze. A v momentě, kdy mu ty peníze půjčí, tak to je to samé, jako když se za tím bytem zavřou ty dveře a ten člověk už je v tom bytě. A potom vy už ztrácíte kontrolu jako ta banka, když to nebudete mít podložený nějakým zajištěním. Tak to nemáte Páku, jak to z toho člověka dostat zpátky. Můžete samozřejmě na něj posílat. Soudy, exekutory, máš. Ale to je
0: jako ta banka. A ta pak to taky řeší třeba půl roku, rok, dva, a může se stát, že ty peníze třeba nedostane. A je to přesně o tom. Ta, ta jak bych to řekl, ta rychlost, nebo ta, ta šance se dostat ke svým penězům a ke svým majetku se samozřejmě prodlužuje.
1: Přesně tak. A takže proto, protože ta banka si toho je vědoma, tak já bych byl rád, by si všichni pronajímatelé uvědomili že skutečně v momentě, kdy se za tím nájemcem zavřou dveře, tak ten občanský zákonník jim tam v těch paragrafech, které jsou přímo určeny pro to pronajímání toho bytu, jim tam dává spoustu práv. A pro pronajímateli, aby dělal spoustu věcí, které by si člověk v podnikání nebo prostě v normálních vztazích by si mohl říct, jako jasně, když ten člověk nezaplatí, tak prostě jako tam musí skončit tam jsou výpovědní doby, tři měsíční výpovědní doba, musíte splnit určité požadavky, jenom za určitých okolností a tak dále. Ten člověk v tom bytě je chráněný. A ten pronajímatel by tedy měl udělat maximum pro to, aby už od začátku prvé, vybral toho nájemce tak, aby s ním nebyly problémy. Mhm. To znamená fakt si ho prověřit, bavit se s ním, projít s ním tým nájemní smlouvu a neuzavřít ten nájem v tom případě, že mi tam něco nehrají.
0: Dali jsme krátkou technickou pauzu, doufám, že pokud si myslíte, že to bude pro někoho přínosný, že nás aspoň budete sdílet, než budeme pokračovat, tak já bych s dovolením si tady jako ah. vyměnil, jenom abychom jako věděli.
1: Dobře, dobře. Myslel jsem
0: si, že si toho nevšimnete, ale tak. Mě by zajímala jedna věc. Vím, že to není jednoduchý proces. Uh-huh. Mám byt, jsem v něm ano. a hledám prvního nájemníka. Tam. Dám inzerát a ten člověk mi nepřijde, ale zavolá. Zavolá. Co všechno vlastně jako já bych si mohl od toho člověka zjistit, abych nenarážel na nějaké menšinové problémy a podobně, ale e, přirozeně, co mám dělat jako investor, který si koupil první byt a když ho
1: Rozumím. Tak první věc je ta, že nezmeme na prohlídku toho bytu úplně každýho, kdo nám zatelefonuje. Mm-hmm. Jo, to někteří lidé dělají, A potom brečím nad tím, že samozřejmě tím pronajímáním tráví, nebo tím pro ukazováním toho bytu tráví hodiny a hodiny. A potom buď ten člověk nemá zájem, ten potenciální nájemce, anebo oni nechtějí to tomu nájemci nebo potenciální nájemci dát, pronajmout. A potom se samozřejmě dostávají do té lidské složité situace, kdy tomu člověku nechtějí říct, proč mu to nechtějí odmítnout, ale musí mu sdělit bohužel vám to. Uh-huh. Jo. To znamená, že tím prvním krokem má být to, že ještě že než, než vlastně s tím člověkem budu mluvit, protože on mi buď telefonuje, nebo mi píše e-mail. Uh-huh. Jo. Pokud to dávám na nějaký server, tak tam je třeba e-mailová adresa, oni vyplní uh-huh. ty okýnka a posílají nám nějakou zprávu. Tak první věc ještě předtím, než s ním vůbec mluvím, tak je, že si tu jeho e-mailovou adresu nebo to telefonní číslo napíšu do toho Googleu, do těch uvozovek, aby mi to našlo přesně tu e-mailovou adresu nebo přesně to telefonní číslo, abych si zjistil, co to je za člověka, pokud se o něm něco někde píše. Mm-hmm. Jo. Druhá věc. My to tak často děláme. Ne všichni samozřejmě pronajímatelé jsou v situaci, kdy si toto můžou dovolit, protože ne ve všech částech republiky je převisté poptávky na tu nabídku. Někde těch bytů je spousta pronámů a tak si nemůžou. Vždy, deskakovat. Tak. Ale v momentě, kdy těch zájemců je víc a můžeme si vybírat, tak my třeba doporučujeme, aby ten pronajímatel poslal tomu zájemci e-mail, ve kterém je napsáno: Pane Nováku, díky za to, že jste nám napsal ten byt je v současné době k dispozici k tomu pronájmu. Je za tady takovou a takovou částku a tak dál. Znovu zopakuju, co bylo tam inzerátu, ano, protože ano, spousta lidí že jo, vidí inzeráty, lidi, tak tam naťuká všechno, tak... prostě rozesílají a pak vlastně jim voláte a oni nevědí, co se děje. Hmm. Tak toto jim tam napsat a současně, aby tam napsali, co od toho nájemce očekávají a co jsou naopak ty mantinely, za kterých se nepůjde. To znamená, že jestliže nechci, aby se v bytě kouřilo, pro jak velký počet osob a tak dále, tak si si prostě to to tam napíšu tak, aby bylo jasný tomu člověku, že toto po něm budu chtít, a současně mu tam napíšu také, že já jako pronajímatel uh, se chci chránit proti neplatícímu nebo problematickým nájemcům, ať počítají s tím, že ta nájemní smlouva bude relativně přísná, mm-hmm. ale přísná jenom pro ten případ, že by neplatili Vždy. ten nájem nebo prostě dělali nějaký potíže. Nebo v tom jejich běze.
0: záměr nebyl... A
1: čistý. tak dál, aby na to byli připraveni. Jo? Protože toto, když udělám a odešlu to zase těm deseti lidem, kteří mi na ten inzerát reagovali, tak 50 odradím. Mm-hmm. Jo? A odradím a je to dobře, protože klíčem k tomu, abych vybral nájemce, který v tom bytě bude bydlet, bude rád, že má takový hezký byt, budeme v podstatě partneři, nebude to nějaký negativní vztah, budeme partneři, tak je to, abych tam vybral někoho, kdo skutečně se mnou souzní, s těmi mými podmínkami souzní, a s těmi mými pravidly souzní. A prostě bude se, jestliže já jsem člověk, který si zakládá na tom, že prostě všude čistá, očekávám to samé od toho nájemce, tak stejně tak, prostě když tady bude bydlet někdo, kdo bude uklízet jednou za rok, bo, možná to ne, tak prostě mě se to nebude líbit, já budu nespokojený, k němu se budu chovat negativně, budu ho upomínat a tak dále. Celý to je špatně od začátku, že od začátku si musím prostě vybrat takového člověka, aby mi to sedlo a to se vracím zpátky k té myšlence, že tím nosičem toho řekněme výnosu nebo toho nájemného nejsou ty cihly, tím je ten člověk a proto já si musím tady do toho svého mini podnikání, toho pronajímání vybrat takového člověka, který mi tam sedne. To znamená, já jim píšu tady takový e-mail, nebo jim to říkám do toho telefonu, abych jim to řekl ještě předtím, než přijdu na tu prohlídku, abych odradil ty lidi, kteří to nesplní, nebo kteří si řeknou, a ah, to já vám nic takového podepisovat nebudu, takový podmínky já dodržovat nebudu, vykašlu se na vás, strčte si to za klobouk, já si půjdu pronajmout něco jiného. Ale za mě toto je správný přístup, protože jsem právě na začátku Odeslal někam jinam člověka, který patří asi do jiného bytu a nepatří ke mně jako pronajímatel.
0: Víte, co si myslím, že obrovský kámen úrazů těch pronájmů a nemovitosti jsem nikdy nepronajímal, většinou jako spekulant spíš uh-huh. kupoval a prodával. A já mám právě pocit, že my jako chceme se zbavit těch problémů s těmi lidmi, proto některé věci podceníme, proto je neřešíme. Uh-huh. Proto radši dáme na ten, vypadáte docela rozumně, tak jestli to chcete pronajmout a chcete tady tady být hned, já už to pronajímám dva měsíce, tak sem radši pojďte. Protože my vnitřně jako předcházíme témhle tém problému. Jo? Je to uh-huh. jako u uh, nemovitostí, když jdou do draže, uh-huh. tak spousta lidí nejde do draže, protože říká, a jak já bych si pak tu nemovitost uh-huh. převzal, nebo co když tam ty lidi, a je to vlastně jenom jako strach z ničeho, navíc třeba to neznáme, a tak to radši jako podceníme, jako to jako schováme pod koberec a. ono se nic takového nestane. A. a stejně nás to dožene, jako v 80% procentech případů nás to stejně dožene. Takže mám ten pocit, že to je možná jenom jako v nás, že právě o tom špatně přemýšlíme, o tom, jak to udělat. Jako.
1: Já jsem na vás v té ještě přikryl další překvapení a to je, to je to, o čem vy mluvíte, že ten pronanímatel uh, vlastně zavírá oči před tím, co se časem může stát a očekává, že to nestane, tak to je v podstatě situace, kdy si kupujeme ten los z toho štěstí nebo jakýkoliv loterijní prostě Aha. los a, doufám. a doufáme, že se něco stane a v tom pronajímání, Má to mě jako dárek, doufám, je, že... jsem
0: říkal, že to bude, že, že tu 1000 stejně ze mě dostane. <laughs>
1: a... Tam máte možnost vyhrát až 100 000 korun. Tak doufám, že ten dnešní rozhovor že se vám skutečně vyplatí. Ale toto je los štěstí, kdy uh, vy doufáte, že něco vyhrajete. Ten pronajímatel v podstatě si tady tím přístupem, který popisujete, uh, pořizuje los, u kterého doufá, že se nic z toho, co se může stát, že se nestane. Jo? To je takový negativní Ob- obrácenu, obrácenu, je. Obrácenu, obrácenu los. Obrácený los <laughs> negativní los. Já neříkám, že to, co já popisuju z praxe těch ostatních pronajímatelů, že se to stane v každém jednotlivým případě, protože my samozřejmě máme reakce i od té pronajímatelské populace, kteří, když píšeme nějaký článek o tom, co se někomu stalo, upozorňujeme na ta rizika, na to, co všechno se může stát, tak čas od času nám přijde e-mail, že zbytečně strašíme, že že oni pronajímají už... 5, 10, 15, 20 let, nikdy žádný potíže neměli. Tak co tady vymýšlíme za nesmysly, jako s upozorňováním na to, jaký jsou pravidla, co se může stát a tak dál. Jsou lidé, kteří říkají, no tak to já s nájemcem vyběhnu, jako už mi nezaplatí jeden den, tak druhý den má vystěhovaný nábytek a tak dále. Jsou samozřejmě takový lidé, jsou takoví pronajímatele, třeba jim to tak funguje.
0: A taky záleží na tom, jaký tam je ten nájemce. Samozřejmě. Protože pokud jo. já na ně použiju takovouhle věc a on bude trochu znalý zákonů, tak se samozřejmě může dostat do velkých problémů. Tak ještě štěstí přes začátečníkům někdy, takže koupit, nebo koupíte jeden byt, jdete ho pronajímat, tři roky se nic neděje, všechno je v pořádku, říkáte si už to umím. Ano. A pak nejenom vás někdo tak vytrestá jako mí no. klienty, který prostě pronajímali rok, nedostali nájem a když tam pak po roce přišli, tak říkali, to se muselo být sekerou, kde prostě nová kuchyňská linka, linou. prostě normálně velké štípance, fakt sekerou. Takže e, rekonstrukce za sto, 150 tisíc uh-huh. a samozřejmě k penízům se nikdy nedostali. Uh-huh. Takže to bylo uh-huh. hodně nepříjemné. Uh-huh. Takže přijde mě, že jako předcházíme tomu, takže jako takový zajímavý los, kdy čekáte na to, kdy to nedopadne. A... Samozřejmě vy
1: jste mě přivedl na jeden příběh, který se stal. Není to teda příběh naší, našeho klienta, ale vím o něm. A ten, ten občanský zákonník říká, že ten pronajímatel nemůže podle zákona zakázat tomu nájemci, aby choval v tom bytě psy, kočky, zvířata a tak dále. A byl případ, kdy ten pronajímatel to tomu nájemci řekl, že nechce, aby tam chovala nějaký zvíře, ta nájemcí kyně. a ta nájemkyně po nějaké době si tam od rodičů snad jako přivedla nějakýho pejska nebo něčeho, mm-hmm. něč, něco takového. Ten pronajímatel se rozčílil, říkal, ale já jsem vám říkal, že tady žádnýho pejska chovat nemůžete, uh, že prostě si to nepřeju, v nájemní smluve jste to podepsala a tak dále. Já vám z tohoto důvodu vám dávám výpověď. Jo? A dali výpověď. A ta nájemnice byla právě, jak říkáte, právně znalá. Lépe řečeno, nebyla až tak právně znalá, ale měla ve svém okolí právně znalé osoby. A ty jí řekli, že toto není výpovědní důvod. Jo? Tak s tím šla zatím pro najímatelem. Pro Pronajímatel řekl, já vám mám nějaký zákony, nějaký kašlu, uhum. že jo. Uhum. Já prostě toto je můj byt, já si tady budu dělat, co chci. Vy jste mi tady podepsali, že tady nebude žádný zvíře. Zvíře tady je, takže tady máte výpověď a třicátého se máte vystěhovat. A trval na tom. Takže oni na něj podali žalobu, ale to řečeno vyjádřili námitku, na, podali žalobu na neplatnost vlastně té, námí, té, té výpovědi z toho nájmu. Přišlo to k soudu a samozřejmě Vyhrál. Ten nájemce vyhrál, jo? protože ten pronajímatel skutečně to, že si tam někdo jako chová doma normální zvíře, jako pejse kočička, akvarijní rybičky a tak dále, tak tomu ten zákon umožňuje. To není výpovědní důvod. A ten pronajímatel musel zaplatit asi 35 000 korun v nákladech právního soudy, zastoupení soudy té, té nájemkyně. A to jsou zcela zbyteční výdaje, který zaprvé, když ten člověk jako si přečte ty paragrafy v tom občanském zákonníku, tak chápe, že to dělat nemůže. A, ale já rozumím zase tomu, že jako je velice ano. málo lidí, kteří si chtějí tady takhle po večerech prostě trávit tím, Vždyť, že si ale otevřou mám prostě nějaký svůj majetek, zároveň. a tak mám
0: ten pocit, že vlastně mu vládnu ano. úplně jako absolutně a absolutně. A lidi si neuvědomují, že pokud dám tu nemovitost do nájmu, tak to není i zase tak úplně pravda, že ano. se v tu danou chvíli můžu dělat, co chci. Pokud
1: člověk se chce pustit do pronajímání, tak si musí uvědomit, znovu už to dnes po třetí snad opakuju, že to je práce s lidma, že ten výnos nepřináší ta cihla, ale ten člověk. To znamená, že to je trvalé jednání s lidma. A pokud já nechci jednat s lidma, tak se do toho vůbec nepouštím. Jestli mě fakt věřím těm realitám, tak si koupím nějaký realitní fond prostě prostřednicím nějakého fondu. Investuju jinak. U, investuju jinak. Je to pořád do těch nemovitostí, ale už tam nejsem ten, který vybírá nájemné nebo prostě řeší tu situaci, kdy ten člověk nezaplatí. A to se vrací na začátek. My jsme se bavili o tom, jak člověk působí psychologicky. Já jsem mě dával ten příklad z té, z té dražby a tak dále. A, a už jenom, jak se člověk chová, nebo jak se pronajímatel chová v situaci, kdy je 5. je splatný nájemné prostě není na tom účtě, je, jo? A to už se to se ještě navíc můžeme bavit o tom, jestli je vhodný, aby nájemce posílal ty peníze na účet, nebo jestli je lepší, aby ten pronajímatel vybíral ty peníze osobně, jo. Samozřejmě přitom osobu jako morálního nebo jako z toho, no než... z toho, toho taktickýho důvodu je samozřejmě lepší když ten pronajímatel to, to vybírá ne? osobně a to ne? samozřejmě zase, ale tady narážíme na to, že Pohodlí, jsou, lidí, jsou a... trendy, kdy, nebo tak, je část pronajímatelů, kteří pronajímají kolem komína, tam, kde bydlí, tak prostě v tom svém městě, okolí a tak dál, v dojezdové vzdálenosti, takže to můžou vybírat osobně. A pak jsou pronajímatelé, kteří třeba bydlí v Praze a slyšeli, že v Mostě jsou teďka byty za, já nevím, 300 000 Kč, tak si jich tam nevím, nakoupí 10, 20. A, a jakože jo. Ale je samozřejmě otázka, jestli budu schopen vybrat ten nájem jo? tady v takové lokalitě, mm-hmm. ale ten, ten, ten samý problém může nastat i v, v, i v tom mém místě. Jo? A my třeba pronajímatelům doporučujeme, aby, aby obzvlášť na tom začátku, aby vybírali ten nájem osobně, Abyste to nenechávali posílat jenom na ten účet, protože v momentě, kdy to je jenom odesílání těch peněz na ten účet, tak najednou i v očích toho nájemce se stáváte tím vykořisťovatelem, který an. jako nic nedělá a jenom mu posíláte peníze. Jo? Když, to, když jste ten pronajímatel, který přijde, zeptá se, jestli je všechno v pořádku, co nemovitost. Bavíte se s tím člověkem, jako jak se mu daří a tak dál, a vzniká tam ten vztah. Tak, za prvé, ten nájemce vidí, že to pro, pro vás není jenom výdělečný nějaký způsob. Za druhé, vidí, že k tomu bytu máte vztah, takže když tady urve roh nějaké zdi a tak dál, takže vy se potom budete čertit a že budete chtít, aby to dal pořádku. A za třetí, tím, že se s tím člověkem vydáte krát za rok, tak, prostě to je úplně nic, jiné. a když ten člověk potom má proti vám něco udělat, jako An. nemá vám An. zaplatit nebo vám tady má, jak jste říkal, protože kartou sekerkou něco to finanční věc, ho.
0: ale už tam vstupují ty emoce, Přesně má... tak,
1: přesně An. tak. Už to je, už to je vztah člověka k člověku. A pokud vy jste udělal na začátku dobře v tom, že jste odradil ty lidi, se kterými byste si nesedl, An. a zůstalo tam jenom prostě nějaký procento lidí, kteří lidsky jsou naladěni na tu samou vlnu jako vy tak potom dosáhnete toho, že to pronajímání je skutečně bezproblémová záležitost a že se s tím nájemcem vidíte třeba jenom při tom vybírání toho nájmu a že on platí a prostě v té nemovitosti bydlí třeba i několik let, let? možná mm-hmm. i třeba pět, 10 let, aniž by tam s ním byly jakýkoliv problémy. A to je právě ale to, co si uh, spousta těch začínajících pronajímatelů neuvědomuje, nebo si to uvědomí až poté, co zažijí právě tu cestu problematickou a zažijí tu cestou jako tu bezproblémovou, protože zjistí, že, je, že ten nájemce vždycky je reflexí toho,
0: jak já se k němu jako pronajímatel choval. Jo. Jo? Když, Když já jako pronajímatel choval se slušně a ano. snažím se, aby všechno fungovalo, tak většinou i ty lidi většinou ano. se snaží, aby to fungovalo i Přesně tak. Protože že přijdou problémy, že přijde nějaký velký nedoplatek nebo problémy, to se vždycky může stát. A já věřím tomu, že i ten nájemník, když se chová seriózně, tak jste schopen s ním jeden měsíc, a nevím, mu posečkat, všechno. Ale vždycky záleží na tom, jak ty dva lidi mezi sebou interagují. Ano, přesně tak. Vy jste říkal o tom, že je zajímavý z toho psychologického hlediska ten nájem třeba vybírat ano. fyzicky. Dávám já nějakou nájvou svým chováním, proti straně, jak si toho cením, té nemovitosti nebo toho nájmu? Jako co? Já vám rozumím, na co se ptáte, vy reagujete
1: na to, co jsem teďka před chvíli říkal. A zase, to pronajímání není vztah s těmi cihlami, ale vztah s tím člověkem. A ten člověk na druhé straně té nájemce neustále sleduje, jak já se chovám. A Často se nám stává, že pronajímatelé za náma chodí a říkají, no on ten nájemce neplní tu naši smlouvu. Uh-huh. Jo? A tam mi zabliká samozřejmě varovný světílko a já se ptám taky na to, jestli i ten pronajímatel plní uh-huh. tu nájmí smlouvu. Uh-huh. Jo? Protože často pronajímatelé si do té nání smlouvy napíšou spoustu věcí, které jsou nad rámec toho občanského zákonníku, ale tam zase pozor na to, protože občanský zákonník neříká to, že v momentě, když tam je napsáno něco, co odporuje tomu, těch, těm pravidlům, tak tím pádem ta smlouva je absolutně neplatná. ona akorát říká, že se k tomuto ujednání nepřihlíží. Mm-hmm. Takže jako kdyby to tam nebylo napsáno. Ale pokud se smlouva na tom ty strany domluví ano. a ta druhá strana to plní, tak kde není
0: Žalce. žalobce, tam
1: není soudce. Ale pokud já jako pronajímatel si napíšu do té smlouvy něco, nějaká pravidla, že já se budu nějak chovat a očekávám od toho nájence, že on se budu nějak chovat, nebo aniž by to bylo napsáno v té smlouvě, se s tím člověkem prostě domluvím, že já nevím, nefunguje topení, zavolám topenáře, přijde to opravit, zítra ho tady máte, tak prostě to, jestli já to splním nebo nesplním, tak to té druhé straně signalizuje to, jestli i on má taky plnit to, co dělá. Protože jestli já mu řeknu, nebo jestli on mi zavolá a řekne, mě tady neteče voda a já řeknu, dívejte, já teďka jsem pryč, zkuste si to zařídit nějak sám, nebo já prostě teďka nemám čas, nebo slíbím, že tam někoho pošlu a on mi za týden musí telefonovat a urgovat to ode mě. Tak, řík, tak tím svým chováním já mu dávám najevo, že mi na tom až tak nezáleží. A to když znamená, že platí
0: nájem, takže. Tak,
1: tak, tak, takže mě na tom bytě až tak nezáleží, takže ani tomu nájemci na tom bytě nemusí záležet. A že když přestože že máme něco napsáno v té smluvě, a já říkám, víte, co to je v no té smluvě, protože prostě jsem tam potřeboval napsat, tak. Tím momentem já signalizuju tomu nájemci, že všechny ty ujednání o tom, co se bude dít, když on nebude platit nájemné a, jsou a tak dále. Takže to taky se přece potom se nějak domluvíme. Jako, ta, jako v momentě, kdy já ukážu, že ta smlouva je skutečně jenom popsaným listem papíru bez nějaké hodnoty, tak to samý začne ten, ten list papíru vnímat i ten nájemce. A potom se dostávám do toho, že mi přestane platit nájem, že nebude plnit to, co je tam domluvené a tak dále. Protože se mu jasným chováním dal najevo, že vlastně na všem se domluvíme. Ano. a tím pádem to, co jsme si dohodli předtím, je absolutně smazáno.
0: Je ještě nějaká věc, kterou já můžu dělat třeba v průběhu toho nájemního vztahu. Samozřejmě, abych si třeba ochránil tu investici. Určitě jedna věc je asi nějaká, ne náhodná, ano. ale třeba předem ohlášená kontrola jednou, dvakrát ročně, ty nemovitosti. Co se ještě dá dělat, Třeba odejštěji energii? My jsme se
1: bavili o tom, o, o tom vybírání o toho jménoho a samozřejmě to, to není jenom o tom, že buduju ten vztah a všechny ty věci, které jsem popisoval, ale to je o tom, že najednou stojím před těma dveřma a podívám se dovnitř, jestli tam vytrhali parkety a udělali si tam z toho jako ohniště nebo Jdu co se tam děje, nebo, nebo se, se můžu se podívat a jako většina těch nájemců jako mě pustí dovnitř, tak prostě se dívám a sleduju, co se děje. Jo. Z toho z hodně informací. Přesně no. tak. A odhalím ty potíže nebo ty problémy už v tom zárodku. Já jsem vám na začátku popisoval ten případ té paní, která vlastní ten bytový dům. Má tam těch 15 bytů a najednou jeden z těch podružných vodoměrů nefunguje. Nevíme proč, ale Ona na to přišla až při tom ročním vyučtování. Až v momentě, kdy prostě dělala ten stav, podívala se na ten rok, vydělala tam prostě nulovou spotřebu, tak zjistila, že je tady něco špatně, panika. Mm. Kdy, kdyby ale, neříkám, že se na to má chodívat každý měsíc, jo? ale zase někdy, my třeba doporučujeme pronajímatelům, aby si, když to, ten nájemce je rozumný, tak aby si společně domluvili, že jednou měsíčně, a když je splatnost toho nájmu, tak aby ten nájemce vyfotil stavy vody, stavy elektřiny a poslal mu to prostě přes bodsa nebo prostě nějak nebo i kdyby jednou za čtvrt roku, neboj, že těch důvodů tam
0: může být víc nebo spotřeba v tom bytě ale prostě chci si kontrolovat jestli já nevím stav v rámci domu odpovídá součtu jednotlivých bytů tak, prostě můžu chtít tak. nějakou další kontrolu a když
1: toto dělám tak zase signalizuju tomu nájemci že mě stav toho bytu a jak se k němu chová, zajímá Zajím. zajímá že chci, aby to bylo tak jak jsme se domluvili aby se o to staral že když se o to starat nebude tak asi se něco bude dít a současně mi to dává příležitost k tomu, abych si do té exslové tabulky napsal tu spotřebu vody a abych tam viděl, prostě, jaký je za, to, za ten čtvrt rok. A, prostě jako, viděl nějaký... a viděl, jestli když tam je nula, tak na to zjistíme hned po těch třech měsících <laughs> a můžu to řešit. A můžu nechat ten vodoměr vyměnit nebo, nebo prostě něco s tím dál dělat. A nezjistím to až za ten rok, kdy ten nájemce řekne. Dívejte, já vám to nezaplatím a teďka tam bude hodně záležet na tom, jak dalece ta paní v tom domě má to papírování v pořádku, jestli tam má pravidla právě v tom rozpočítání té vody, jestli tam má napsáno, co se stane a co se bude dít v momentě, kdy ten vodoměr nefunguje. A na to pozor, jenom taková technická věc, protože jsem toho teďka plný, tak samozřejmě ten patní vodoměr, který vede k tomu domu, tak ten ten se řídí speciálním zákonem o vodovodech a kanalizacích. A tam je přesný postup, co se děje v případě, že to nefunguje, že je nefunkční. A v případě, že nefunkční, tak tam je i paragraf, který říká, jak se to rozpočítá. A v podstatě se bere ten předchozí rok a je tam pravidlo, jak se to rozpočítá. Toto se ale nevztahuje na ty podružní vodoměry, které jsou v těch jednotlivých bytech. Jo? Tam už to musí mít buď to společenství vlastníků jednotek, nebo v tomto případě, když to je jeden majitel toho domu, Tak tam buď to musí mít napsáno přímo v té smlouvě, mm-hmm. co se bude dít, a nebo to je nějaký předpis, který je součástí té smlouvy nebo přílohou, který právě řeší tady do toho, a, mm-hmm. aby, aby vlastně... V případě toho podružního vodoměru, ten nájemce měl povinnost vlastně zaplatit, když, když se zjistí, no, že celý rok vlastně tam bydlel a nespotřeboval ani litr vody, tak to je prostě divný. Jo? Takže měl by na to myslet, buď v té nájemní smluvě, ne, na to nemusí myslet, protože když to je součástí paneláku, je tam SVJčko nebo prostě družstvo, tak ti to mají ošetřený, ale když to je tady ten případ, že ten člověk vlastní celý ten dům, a tam těch 15 bytů, tak toto by měl mít tam ošetřený, aby právě si smluvně vstáhl vlastně to pravidlo, které je v tom zákoně, aby si to vztáhl do té smlouvy a aby i v jeho případě toho podružního vodoměru se to řešilo tak, že pokud se ukáže, že ten podružní vodoměr nefunguje, tak aby se tam vtáhlo to pravidlo, že se teda podíváme na ten předchozí rok při, nebo počet osob a rozpočítá se to za tímto způsobem. Jo? Protože když to když toto nemá, tak se té se taky může stát, že ten nájemce jí řekne, já to platit nebudu.
0: Protože tady je napsáno, že, tady je napsáno, že mám,
1: že mám jako odběr nula, a hmm. nahráta je ta premiématelka, která teďka musí ukazovat, dokazovat nějakým způsobem, kolik teda té vody ti lidé na tom spotřebují.
0: Možná jsme ještě přeskočili jednu věc, nebo jsem se na ní zeptal, co teda s tím nájmem, pokud je toho pátého a toho pátého ty peníze na tom účtu nejsou.
1: Pokud nejsou, tak zase.
0: Pokud to nechám laxně být, to nechám laxně tý.
1: být, tak co se stane? Tak ten člověk si řekne, aha, takže vlastně to nemusí to, prošlo, toho to pádem, jednou,
0: prošlo to jednou, prošlo projde to příště.
1: Tak prostě tím pádem jsem tomu člověku řekl, že ten termín, který tam je, tak je takový pohyblivý a nějak se domluvíme. Jo? Já jsem teďka nemohl, protože mi bouchla pračka, tak jsem musel koupit novou pračku, ale zaštěná s ním mám výplatu, tak já vám to dám potom. Jo? To samozřejmě jako pro najímatel jsou situace, na který musíte přistoupit, protože ano. co uděláte, vy ho vystěhovat nemůžete Ale jenom Ale by to
0: vycházet ze strany toho nájemníka, který říká, mám tady povinnost, zítra je ten termín a já nejsem schopen to zaplatit. Přesně A ne tak. to, že vy to sedmého zjistíte z účtu, že pátého nepřišli.
1: Přesně tak.
0: Nebo patnáctého.
1: A za druhé, v tuto chvíli nastáváte situace, kde zase se ukáže, jestli jste si to na začátku až moc zjednodušil, abyste měl ten byt obsazený a uvažoval jenom krátkodobě jako, že už tam mám nájemce, už teda jako mám výnos a neuvažoval v tom dlouhodobým hledisku. A to je, jestli jste na začátku o toho nájemce vybral kauci. Jo? A dnes a denně bojujeme s případy, kdy pronajímatelé se ozývají s tím, že jim nájemce dluží nájem, a když se zeptáme na to, jak, jak velkou mají kauci, kolik vybrali a tak dál, tak nám říkají, že žádnou nevybrali. Vůbec? Žádnou vůbec nevybrali. A to jsme zase zpátky u toho, že jako pronajímatelé jsme tou bankou a když budete akcionářem banky a zjistíte, že ti vaši pracovníci v té bance, ten ředitel a prostě ti uvěráři půjčují peníze, miliony korun lidem bez jakéhokoliv zajištění, tak víte, že teď sice to vypadá, že máte krásné výsledky, ale prostě za rok, za dva, za tři, za pět, prostě ty úvěry vám nebudou
0: spláceny, že prostě nedostanete ty peníze zpátky. Můžeme říct, že ta kauce může být nějaké pojištění proti neschopnosti splácet, že aspoň na jeden, na dva měsíce vím, že když budou nějaký problémy, ano. Ano. něco rozbije v tom bytě nebo nezaplatíte nájem, že mám z čeho brát. Ale bohužel, když jsem na nule, tak jdu radka do mínusu.
1: A proto já jsem říkal, že pokud pronajímatel chce, aby ten pronájem byl bezproblémový, aby skutečně v tom bytě ten člověk spokojeně bydlel, platil nájem a já se s tím nájemcem viděl jednou, jednou za toho čtvrt roku třeba, tak má o sobě uvažovat jako o bankéři, který půjčuje peníze, jak si ten bankéř prověřuje ty lidi, kteří si od něj půjčují ty peníze, to samý udělat i jako pronajímatel ohledně svých nájemců. A stejně tak jako bankéř by nepůjčil peníze někomu, aniž by tam měl nějakou zástavu, tak stejně tak jako, já, jako pronajímatel nepronajmu ten byt do té doby, než tam mám něco, na co můžu sáhnout v momentě, kdy ten člověk nesplní ten svůj příslib pro banku. Zaplatí tu splátku, nebo pro mě jako pronajímatele zaplatit ten nájem.
0: Když to zrekapituluju, co si z toho odnáším, tak je určitě to, že pronajímání bytu není náhoda, ale je to práce. Ano. Možná je tam zavádějící to, že to není jako živnost, ale živnost se říká, že pravidelná opakující se činnost za určitelného dosažení zisku. Ano. A možná na to právě lidi zapomínají. Ano. To znamená, určitě to není náhoda. Nespoléhat na to, že ono to nějak dopadne. Ano. Nemít smlouvy z internetu. Ať už si je pořídím z vašeho kurzu nebo od právníka, ale prostě vždycky si být vědomý toho, co všechno bych si měl chránit. No a pak ideálně ty nastavené pravidla, které těm lidem nastavím dodržovat. Ano, ano. Je tam ještě něco, na co ano. jsem zapomněl?
1: Není tam nic, na co byste zapomněl. Já nad to všechno, co jste říkal, ale přinesu myšlenku, která pramení ze známé knihy Umění války k Suncu. Který říká, že ta, ta nebo nejlepší válka je taková, do které se nikdy nepustí. Mm-hmm. Asi tady takhle to řekněme, parafrazou. Mm-hmm. A jinými slovy, co tím chci říct, je to, že my samozřejmě v našem kurzu a ve všech těch materiálech, které dodáváme a tak dál, tak tam stavíme, jeden za druhým, tam stavíme tu ozbrojenou stráž, prostě ty, ty bojovníky, prostě ten výcvik a tak dál, to tak aby prostě kolem toho našeho domu byla taková ta vysoká zeď, na tom ten ostnatý drát, prostě v každé té střílně prostě ostříhoši, štěkající psi, prostě zaminovaný pole a tak dál, ale neděláme to proto, abychom někomu ublížili, děláme to proto, aby toho člověka vůbec nenapadlo, protože když půjdete kolem takového domu, vás tak vás nezapadne. vůbec nenapadne, jakože co bych tam šel krást jabko nebo něco takového, nejsem blázen, to je tak prostě zabezpečený, tam jsou takový ostříhoši, že to bych se se zlou potázal. A stejně tak ten pronajímatel, protože ten občanský zákonník a právo stojí spíš na straně toho nájemce, tak chce ukázat to, že V případě, že ten nájemce nebude platit ten nájem, nebude plnit plnit tu jeho dohodu a začne zneužívat toho, že někdo prostě s nějakým majetkem mu dal dispozici ten majetek za užívání za nějakou částku, takže i on je schopen a ochoten jít do toho střetu a právě protože to uvidí a uvidí, že ten pronajímatel je tady takhle připravený, že nic neponechal náhodě a že v momentě, kdy on to spustí, kdy prostě vy vystřelíte na tu mojí mašinérii, mm-hmm. tak prostě do protivky Jasný. se proti vám postaví celý válečný neodíl, ale armáda. Tak prostě, protože to vidíte, tak se do toho nikdy neprostíte. A, tak a 70,
0: proto mi můžeme na 80% těch lidí, nebo by to prostě ano. mělo odradit, aby šli radši někam jinam. Přesně tak. Já vám moc děkuju za čas. Bylo to příjemné povídáno a vám doufám, že jste se. Aspoň ne třeba bavili, ale něco zajímavého dozvěděli a pokud si myslíte, že to je přínosný i pro lidi ve vašem okolí, tak určitě sdílejte naše video. Díky a naschle. Děkuju. Naschle.